0: Graças, paz, gente. Boa noite. pois que alegria estar aqui e compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E, sem demora, abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Falei com o pastor Nando ontem, ele esteve ministrando aqui na juventude, eu falei que desde o momento que eu sabia que iria pregar aqui hoje, já estava pensando na mensagem e, e como que tem muito a ver, né, o tema que foi ministrado ontem e o que será ministrado agora, e eu tenho certeza que nós sairemos daqui edificados pela palavra do Senhor, amém? 1 Samuel capítulo 13, diz assim, a partir do verso 1, Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos, Saul escolheu três mil homens de Israel, dois mil ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e mil ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonathan atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto, e todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Agora olha só que interessante a partir do versículo 5. Os celisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com três mil carros de guerra, 6 mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Mikmas, a leste de Beth-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a a se dispersar, e ele ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão, Saúl então ofereceu o holocausto, somente até aí, agora Deus fale conosco, através da sua palavra, no nome de Jesus, eu quero falar com você hoje, sobre algo muito comum nos nossos dias, o que é desespero, desespero, o que é desespero, os cruzeirenses sabem muito bem do que eu estou falando, eu digo porque eu sou cruzeirense, né? a gente sabe o que é desespero, o que é desespero? é não ter esperança, é não ter esperança, um dos conceitos de desespero, é você olhar uma situação adversa, e não conseguir enxergar nenhuma saída, nenhuma, interessante que o texto que nós acabamos de ler, está contando a história do nosso querido Saul, rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e diz a Bíblia que, no primeiro momento, Saul atacou o Arraial dos Filisteus. Ele ataca o exército dos filisteus. E ele tem uma vitória e sai né, noticiando lá em rede nacional que havia vencido aquela coisa toda. Mas agora diz a Bíblia que os filisteus estão contra-atacando. E quando eles fazem isso, eles trazem consigo um exército que o escritor vai dizer que era como areia do mar, areia da praia, o que, que é isso? Era muito numeroso, extremamente numeroso, e diz a Bíblia que no primeiro momento, Saúl está com seis mil homens no seu exército, mas agora vem o grande exército filisteu, e o texto que nós acabamos de ler, vai dizer que aqueles soldados olham ao redor, e percebem que a situação era difícil, a situação era Difícil, eles agora estão pressionados por todos os lados E porque estão enfrentando uma situação difícil, estão pressionados Eles começam a ter algumas reações A Bíblia vai dizer que eles tiveram medo E porque tiveram, e porque tiveram medo, muitos deles vão se esconder E aqueles que não se esconderam, muitos outros também fugiram, e o que, que isso tem a ver com a nossa vida? é porque muitas vezes a gente enfrenta determinadas situações que são extremamente difíceis coisas que nós olhamos e falamos assim, olha, isso aqui não tem jeito, esse é o conceito de desespero é olhar e falar que não tem jeito, se não tem jeito para a situação, o que, é que eu faço? eu vou tentar então me preservar foi o que os soldados fizeram muitos esconderam só que muitos outros fugiram. Agora, uma coisa interessante que nós lemos no versículo 9. Diz que Saul, numa atitude até bem intencionada, ele oferece sacrifício. Uma das coisas que o desespero faz, ele desperta em nós a vontade de resolver. Mas o problema de resolver alguma coisa desesperado, é que a gente se dispõe a fazer qualquer coisa. Só que tem uma grande questão. Ninguém resolve nada desesperado. A probabilidade de eu e você aumentarmos o nosso problema, quando nós fazemos algo desesperado, é muito grande. É muito grande. E a gente conversa com muitas pessoas, a gente convive com pessoas, a gente vê e ouve pessoas que estão desesperadas. Talvez você entrou aqui nessa noite e você também está desesperado ou desesperada mas ao final nós vamos orar aqui, e eu sempre lembro da oração do nosso querido Jeremias, lá em Lamentações capítulo 3, que ele diz o seguinte, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e a minha oração é que nós não saiamos dessa noite desesperados, mas que nós possamos sair daqui esperançosos, porque a despeito de qualquer adversidade, nós ainda temos aquilo que pode nos dar esperança, talvez você fale assim, pastor, mas está muito difícil, eu estou muito pressionado, então eu estou disposto a fazer qualquer coisa, um conselho que eu te dou é, faça aquilo que o Senhor te falar para fazer, faça aquilo que o Senhor te falar para fazer, para fazer, e o desespero ele é tão interessante, é, que ele cria argumentos para tentar se justificar, ninguém entra em desespero à toa, ninguém entra num estado de ansiedade extrema sem antes tentar justificar para si mesmo o porquê de estar fazendo aquilo eu não sei você, mas eu tenho muito hábito de discutir comigo mesmo de conversar comigo mesmo, e geralmente quando tem algumas situações, algumas coisas eu fico conversando comigo mesmo Parece que tem um lado mais racional, um lado mais crente e um lado mais emocional, assim, conversando. Não é? E o desespero, quando ele entra nessa conversa, ele tenta se justificar. Porque afinal ele vai falar assim, oh, eu estou aqui para tentar te ajudar a resolver o problema. Então vamos entender aqui, quais foram os argumentos apresentados por Saul, de o porquê que ele fez o que ele fez. Se você puder voltar comigo aí por favor, no texto no versículo 10 diz assim, quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou a Saul e foi saudá-lo, aí lá vê nosso querido Samuel, perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saúl respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, somente até aí, agora, três argumentos, que Saul apresenta para Samuel, para tentar justificar a sua atitude desesperada, irmãos, sabe qual é uma das grandes dificuldades que a gente tem? É que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba confundindo desespero com fé, a gente acaba confundindo desespero com fé, se você perguntasse para Saúl, ele ia falar assim, não, mas eu ofereci o holocausto tem uma atitude de fé, mas não foi de fé, foi de desespero, então ele fala três coisas aqui, nós podemos dar alguns nomes para elas, ele diz assim, eu vi que os soldados estavam dispersando, vamos chamar disso aqui de, os recursos estavam acabando, uma das coisas que mais nos deixam desesperados, é quando nós olhamos para a nossa vida, e nós percebemos que os recursos estão acabando, não é assim? conversa com muitas pessoas que você vai ver, que uma das maiores razões de desespero que elas têm, de ansiedade, é que elas olham para a vida delas, e percebem que estão sem recursos, gente, o cara está lá com seis mil homens, diante de um exército quase que infinito, e esses seis mil homens ainda estão acabando, Por que que muitas vezes a gente fica desesperado? É porque a gente coloca no recurso, a confiança, que a gente deveria colocar em Deus... Muitas vezes a gente fica desesperado, porque a gente coloca nos recursos a confiança que a gente deveria colocar em Deus. E se você pega a Bíblia de ponta a ponta, se você olhar na sua própria vida, você vai perceber que pouco nunca foi motivo para Deus não fazer muita coisa. Geralmente Deus faz muita coisa, é com pouco mesmo. Lembra lá de Gideão, que começou com 32 mil soldados e acabou com 300. Uma coisa que a vida nos ensina, mais cedo ou mais tarde, é que a nossa fé não pode estar nos recursos. Não tem recurso nessa vida, tanto recurso nessa vida, que tanto recurso você não pode perder. Mas quando a gente tira o foco do recurso, e coloca o foco na fonte, a gente pode descansar e ter esperança no nome de Jesus. Talvez você olha para a sua vida hoje e fale assim, pastor, eu estou numa situação, né, não é que o salário ele cai na conta não, ele é igual uma bolinha de ping-pong, falar ping-pong para matar o um monteiro de raiva, né, uma, uma bolinha de tênis de mesa assim, ele não cai não, ele quica, né, tem gente que sonha em chegar o quinto dia útil, eu, eu fico desesperado, porque eu sei que ele, o salário só vai aparecer assim, oi, tchau, fui, talvez você está desesperado aqui nessa noite, porque você está vendo que os recursos estão, acabando, mas eu quero te falar no nome de Jesus Cristo, há uma fonte que não cessa, há uma fonte que não para, e eu quero te convidar nessa noite, a tirar a sua confiança dos recursos, e colocar a sua confiança em Deus, no nome de Jesus Cristo, Saul estava desesperado, porque ele estava contando mais com os soldados dele, do que com Deus, por isso Saul estava desesperado, a segunda coisa que Saul fala aqui nesse texto, ele fala assim, olha, você não chegou no prazo estabelecido, a gente pode dar um nome para isso de O tempo está passando O tempo está passando Por que, que muitas pessoas se desesperam? Porque o tempo está passando As coisas não acontecem Aí dá um desespero Poxa, o tempo está passando O tempo está passando O tempo é um negócio tão engraçado Que quando a gente projeta algo para muito longe Dá a sensação assim que chega O ano 3000 Mas não chega aquela data que a gente planejou não é? aí de repente, do nada, tuf, o tempo chegou, aí quando o tempo chega, a gente fica meio assim, meu Deus, o tempo está acabando, aquela coisa toda, gente, o que, que a gente tenta fazer na vida? Resolver problema, e a gente tenta resolver o problema o mais rápido possível, só que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, quê? Alguns anos, a indústria alimentícia descobriu, que a sociedade estava passando por mudanças de paradigmas, não é? O que que acontecia antigamente? O homem saía para trabalhar, que a coisa toda, a mulher ficava em casa, fazia comida, tudo e tal. Aí daqui a pouco tá todo mundo trabalhando fora e trabalhando muito. E o que que as pessoas não têm agora? Tempo. Aí até que alguém um dia pensou assim, rapaz, por que que a gente não faz o seguinte? Você pode fazer uma refeição em apenas três minutos. Aí lançou aquele negócio lá, tipo miojo, né? Aquele é macarrão instantâneo. Só que tem um problema. O que que é? Isso é um veneno. Isso é um veneno. Muitas pessoas estão desesperadas, porque querem resolver as coisas rápido demais. Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Esses dias eu estava pregando aqui no Cu da Juventude, no sábado, eu falei assim, gente, vamos entender uma coisa, a nossa pressa, a nossa ansiedade, não apressa Deus. Não apressa. Quando Deus estabelece que Ele vai fazer uma coisa num tempo, Ele vai fazer naquele tempo e pronto. Por que, que a gente sofre? Eu gosto muito de assistir futebol. E sabe uma coisa que é legal? O que, que a gente quer? O que, que a maioria dos times faz? Pressiona os primeiros 15 minutos porque quer resolver logo. Mas gol aos 52 do segundo tempo também é gol. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual tempo Deus fará na sua vida. Mas Ele fará a tempo, no nome de Jesus Cristo. Às vezes você está desesperado que o tempo está passando e você não está vendo nada acontecendo. Eu, eu quero estar tá de pé no, na hora que Deus fizer no nome de Jesus Cristo, mas até lá a gente não pode tomar atitudes precipitadas, toma cuidado com o tempo, ah pastor, o que, que o senhor me diz então, eu sei que é muito difícil que eu vou te falar aqui agora, espera, hum, espera, espera, o que, que é esperança? Esperança é esperar confiando, isso é esperança, é esperar confiando, então espera no nome de Jesus, e a terceira coisa que Saul fala aqui, que é muito interessante, ele vai falar assim, que os soldados estavam indo embora, o tempo estava passando, mas os filisteus estavam acampados em Micmas. O que, que a gente pode dizer aqui? O problema continua lá. O problema continua lá. Gente, bom seria se os problemas da nossa vida nos dessem uma trégua, não é? Não seria bom? Não seria bom um dia se acordar assim e parece que tudo foi um sonho? Não, graças a Deus, aleluia, não está acontecendo isso. Mas sabe qual que é a maior dificuldade que a gente tem? É que muitas vezes a gente vai voltar para casa, o problema está lá. Pode ser que amanhã a gente vai voltar para o nosso trabalho, o problema está lá. Isso vai dando um desespero, porque o tempo vai passando, o problema está lá. O problema está lá, a gente quer resolver, mas o problema está lá. Mas sabe uma coisa que eu fico vendo? Quando a gente olha muito para a questão da adversidade, é porque em algum momento a gente tirou os olhos, nós tiramos os olhos de Deus. Não é se o problema está lá, é se Deus está aqui Essa que é a grande questão do cristão Não é que o problema está aqui, é que Deus está aqui Eu acho interessante lá em João 11 Quando Jesus chega na casa de Lázaro Marta fala com ele assim Olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido Não é isso que ela fala? O que ela não tinha atinado ainda é que Porque Jesus estava lá, Lázaro poderia ressuscitar O que, que acontece? Aí sempre fala assim, pastor, mas o problema está lá, mas o problema está lá, mas o problema está lá. Aí eu lembro sempre do nosso querido apóstolo João, ele vai dizer o seguinte, maior é o que habita em vós, do que aquele que está no mundo. E eu aprendi uma coisa na minha vida, cara. todas as vezes que Deus se coloca do nosso lado, a gente está sempre com a maioria. Todas as vezes que Deus se coloca do nosso lado, nós estamos sempre em maioria. Eu quero te convidar nessa noite, no nome de Jesus Cristo, para você não tomar atitudes precipitadas, sabe o que, que você vai fazer? Entender que Deus está com você, eu quero te convidar, a você voltar para a sua casa hoje, talvez você está falando assim, pastor, eu vou voltar, e o problema está lá, mas muda um pouco o foco, e começa a pensar assim, eu vou voltar, mas Deus está comigo, olha o que o salmista diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, a sombra da morte está lá, mas tu, Estás comigo Passou o meu problema, está lá em casa Mas Deus está com você Passou meu problema, está lá no trabalho Mas Deus está com você Passou o meu problema, mas Deus Está conosco Saúl fala que ele fez o que fez Porque os recursos estavam acabando O tempo estava passando E o problema continuava lá Agora veja O texto continua, se você puder ler comigo aí Versículo 12 Olha o problema do desespero ele vai dizer o seguinte, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. Mas só com é o problema do desespero é que a gente começa a sofrer por problemas que a gente imagina e não necessariamente problemas reais. Qual era o problema de Saul naquele momento? Os filisteus estavam acampados. Eles tinham atacado Saul, o exército de Israel? Não. Saul está falando assim: eu tomei essa atitude porque eu. Pensei, eu fiquei imaginando, gente se não bastassem os problemas dessa vida, a gente sofre por eles e também por aqueles que a gente fica imaginando, tem muita gente que está sofrendo não por problemas reais, mas porque estão imaginando problemas às vezes você está fazendo o um problema algo maior do que ele é mesmo. Você está assim pensando, meu Deus do céu, mas em 2024, em dezembro, se eu não passar, se eu não fizer isso, se não acontecer, calma gente. Nós estamos no dia 26 de novembro de 2023, pastor, mas amanhã. Tem gente que é perigoso não dormir hoje, imaginando um problema de amanhã. Aí você chega lá, descobre que o problema ainda não aconteceu. Eu falei com você que esperança é esperar confiando, certo? É esperar com confiança. Veja só, Saúl estava preocupado que os filisteus o atacassem. Mas quem chegou primeiro, gente? Samuel. Sabe uma coisa que o desespero faz? É que a gente só consegue imaginar o que o problema vai fazer. A gente já não consegue mais imaginar o que Deus vai fazer. Sabe, tem muito jovem que está tão desesperado que já não consegue mais imaginar o que Deus pode fazer, cara. Só consegue imaginar os piores cenários... Mas sabe o que aconteceu na história de Saúca? Samuel chegou primeiro. Não foram os Filisteus, Foi Samuel. Eu lembro, dia 9 de dezembro de 2022, mais ou menos 4 horas da tarde, a internet foi inundada de vários memes. E esses memes usavam a figura do Homem-Aranha, aquele cara no ônibus indo trabalhar, no computador trabalhando e deitado dormindo. E o meme era o seguinte, só faltavam 4 minutos quem lembra disso? Brasil e Croácia, Brasil ganhando de 1 a 0, se lança de forma desesperada no ataque, e os memes diziam, só faltavam quatro minutos, o problema do desespero, é que muitas vezes, ele gera um problema muito grande, tão perto de quando a resposta está chegando, diz a Bíblia que Saul acabou de sacrificar Samuel o quê? Chegou Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui O apóstolo Paulo vai dizer que Esperança, você precisa ter paciência Para ter esperança, precisa ter paciência E paciência é esperar É esperar eu, eu acho interessante Quem lembra aí da escola Quais eram os minutos mais terríveis da nossa vida, gente? Faltando cinco minutos para o sinal bater Não era assim? A gente parecia que aqueles cinco minutos Demoravam mais do que a aula toda Já, já viram assim? Ou então você está lá no trabalho, assim, contando as voltas do relógio. Vai, vai, vai. Não é assim? Está tão perto. Está tão perto. Deixa eu te falar algo nessa noite, no nome de Jesus. Espera. Eu vou te pedir algo muito difícil. Espera. Porque se você tomar uma atitude desesperada, você vai criar um problema maior do que você já tem. Ninguém resolve nada. Ninguém resolve nada com desespero. E para a gente caminhar para o final aqui, olha que interessante. Versículo 13. Lembra que eu falei com vocês que o desespero ele tenta racionalizar as coisas, argumentar? O desespero parece que ele tenta nos fazer parecer espertos. Aí vem nosso querido Samuel, versículo 13 diz assim: Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Como a gente pode lidar com o desespero? Fazendo exatamente o que o Senhor lhe falou para fazer. Fazendo exatamente... o que o Senhor lhe disse... para fazer. Quando a gente lê a história de Davi... você vai perceber que Davi antes de ir para as guerras... Davi orava... buscava direção de Deus. O que eu acho engraçado... na história dos reis... é que Saul foi um dos reis... se não o um rei... que menos teve que buscar a Deus... Como assim é, Deus falava com ele antes Pensa um cara que Deus falou com ele várias vezes Foi Saul E aqui Deus tinha falado com ele, olha Não sacrifica, não sacrifica Saul sabia o que tinha que fazer Mas por uma atitude de desespero ele poderia dizer que até com boa vontade, até com uma dose de racionalidade, porque ele argumenta, não é? Mas no reino de Deus, a gente não resolve nada só com boa intenção. A gente resolve, é obedecendo. Eu tenho aprendido, diante de Deus, que é melhor obedecer a Deus naquilo que eu não quero fazer do que desobedecê-lo com boa intenção. É melhor. É melhor. E às vezes a gente tem que tomar decisões, atitudes, por mais racionais que as nossas atitudes sejam. Porque tem muita coisa, gente, que a gente passa, que a gente vivencia, que parece que é lógico que a gente tem que fazer aquilo. Parece que é lógico mas eu tenho orado muito a Deus, assim Deus a despeito de qualquer insatisfação tristeza, lógica seja lá o que for eu não quero tomar uma decisão e uma atitude por desespero eu não quero porque o desespero ele não vai resolver nada mas ele acaba criando um problema ainda maior Algumas semanas atrás, em plena sexta-feira, minha esposa tinha que ir para São Paulo. E uma das escolas que ela trabalha é do lado do Palácio do Governador, lá no Alto Mangabeira, literalmente numa ponta da cidade. Aí eu fui lá, cinco e meia da tarde, felizão da vida, um trânsito chovendo, eu tinha que levá-la para Confins. E quando eu estava saindo da escola, eu coloquei no Waze. Confins. Aeroporto de Confins. Aí o Waze me falou o seguinte. Desce Afonso Pena. Entra na Andradas. E pega Cristiano Machado. Eu olhei aquele negócio e falei assim. Quem é você, Waze? Antes de você eu já era. Eu conheço essa região aqui, gente. Você chegar sexta-feira. Por volta de seis horas da tarde. Você falar para mim que para eu chegar em Confins, o caminho mais rápido é Cristiano Machado, a gente sabe que, da altura da Cidade Nova, Minas Shopping, até o Shopping Estação, é um Deus nos acuda, eu falei assim, não, quem é você, Weiss? Eu, muito bem intencionado, e desesperado, para não perder o voo, falei assim, eu vou pegar um atalho, eu vou pegar Andradas no outro sentido, sair quebrando ali, vou sair no Santinês atrás do Minas Shopping, daqui a pouco quebro e tal, parece que eu estou vendo a cena agora, assim, na hora que eu entrei numa rua, tuf, o trânsito parado, parado, mas o que, que o Waze falou comigo? Dessa fosse Pena, entra na Andradas, e pega Cristiano Machado, eu fiquei 40 minutos parado no trânsito, pensa a vontade que eu estava de descer, chutar o carro assim, que você não tem noção, com muito custo, eu voltei para Cristiano Machado, e quando eu entrei na Cristiano Machado, gente, sexta-feira, sete horas da noite já chovendo. A Cristiano Machado, essa região aqui, estava parecendo um anel rodoviário duas horas da manhã. Deu vontade de ficar batendo a cabeça assim no, no volante. Vê se aprende, vê se aprende. Às vezes Deus fala com a gente o que a gente tem que fazer. Mas às vezes uma boa ideia, às vezes uma boa intenção e até mesmo desespero, a gente acaba trilhando os nossos próprios caminhos. A gente acaba trilhando os nossos próprios caminhos. Mas sabe onde que o caminho de Saul o levou? Olha o que, que diz o verso 13. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Pois você não obedeceu. O mandamento do Senhor, Saul perdeu o reinado, Saul perdeu um legado, mas por quê? Porque ele não fez exatamente como o Senhor lhe disse para fazer. Irmãos, e pode falar uma coisa aqui? Desculpa a minha sinceridade. Muitas vezes a gente fica reclamando com Deus que a gente não sabe o que a gente tem que fazer, desculpa, mas a maioria das vezes a gente sabe sim, a gente não quer fazer. Em algum momento a gente começa a argumentar com Deus que as nossas estratégias, os nossos planos, os nossos caminhos, as nossas escolhas, as nossas atitudes são melhores. E sabe o que é interessante de uma consequência? É que quando ela vem Ela não te pergunta se você estava bem intencionado ou não Ela vem Ela não te pergunta assim Mas você estava desesperado Quando você fez isso Ela vem Ela simplesmente Vem Toma cuidado com o desespero Porque você não vai resolver Nada com ele e você pode acabar criando outros problemas. Nós estamos vivendo tempos. Em que as pessoas estão desesperadas. Por que, que tem muita gente caindo em muito golpe na internet? Porque está desesperado. Ah, ganhar dinheiro fácil, não sei o quê. Eu prefiro obedecer a Deus sem querer. Do que fazer os meus próprios caminhos com boa vontade. E no nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar agora. E sabe qual vai ser a nossa oração? Para você não perder esperança. Porque quem perde esperança toma atitudes desesperadas, não consegue ver saída. Não consegue. Ah, pastor, eu estou pressionado. Ah, pastor, eu estou com medo. Eu sei, nós somos humanos. Aqui está falando alguém que já experimentou muito medo na vida Aqui está falando alguém que já teve que tomar decisões Pressionado Mas eu tenho sempre pedido a Deus Deus, pode até ter uma lógica Eu posso falar que os recursos estão acabando Eu posso falar que o tempo está passando E eu posso falar que o problema ainda está lá Mas Deus, eu quero confiar Eu quero esperar Confiando Esperar confiando Eu não quero ficar sofrendo com problemas imaginários Aí a gente já nem consegue mais imaginar O que Deus pode fazer Você pode se colocar de pé? Eu quero orar com você nessa noite Porque Deus nos chamou para a esperança O legal de ter esperança É que a gente não precisa agir de forma desesperada a gente não se entrega ao desespero. Porque a gente tem esperança. Irmãos, eu não sei você, mas... De uns tempos para cá. Nos últimos anos, assim, a gente vê os noticiários e... É tanta pancada, não é? É uma guerra que começa ali, outra que está estourando ali. E fica a gente lá fazendo... Testes Com mísseis Com bombas E fala de uma nova variante E isso, aquilo, outro E governo isso Foi eleito E governo isso Foi deposto E a temperatura aumenta E gelo derretendo e... Mas sabe o que é legal De ser cristão É que a gente tem Uma esperança e a gente sabe, tem a confiança De que tudo vai terminar bem A gente tem a esperança De que um dia não haverá mais morte Nem dor, nem tristeza, nem doença Nem guerra, nem sofrimento Haverá Deus eternamente Essa é a nossa esperança Pastor, eu estou com medo Eu estou no meio do olho do furacão Estou pressionado eu sei mas entenda quem está com você entenda isso e eu gostaria de saber nessa noite, talvez você entrou aqui pela primeira vez ou você já tem visitado essa igreja algumas vezes mas você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ou por um motivo ou outro, você se afastou do Evangelho. Você decepcionou com gente, com igreja, com liderança. Mas você entende que nessa noite Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. E como diz o apóstolo Pedro. Ele está te chamando para uma viva esperança. A esperança que o mundo oferece. Ela está nos recursos. No tempo. E na falta de problema. A esperança do cristão. Ela tem nome. Jesus Cristo. A nossa esperança tem nome. Jesus Cristo. E eu gostaria de saber. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor ou se reconciliar com Ele, levante bem alto uma das suas mãos, que a gente quer orar com você e por você. Às vezes você tem modo desespero assim, ah, o amanhã, a morte, ai meu Deus, é guerra. Não! Eu não estou te falando que os problemas vão acabar não é isso, eu estou falando é que você vai começar a ter uma viva esperança há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida ou se reconciliar com ele, levante bem alto e uma das suas mãos que a gente quer orar com você e por você talvez você entrou aqui nessa noite desesperado, desesperada eu não sei ninguém está aqui para olhar o teu cabelo, a tua roupa a gente está aqui para compartilhar uma esperança com você há alguém Nessa noite que deseja entregar a sua vida Ou se reconciliar com Ele Levante aí bem alto Você não precisa ter vergonha cara. Você está no meio de gente comum Como você Você que nos assiste também Aparece um número aí na sua tela Que você pode entrar em contato agora Pela última vez Eu pergunto há Alguém que nessa noite deseja Entregar a sua vida Ao Senhor Jesus Ou se reconciliar com Ele levante aí a sua mão, porque a gente quer orar com você, a gente quer te dar um abraço, não? Amém, se foi esse o teu caso, Deus te abençoe, que você tenha outra oportunidade, agora eu quero orar com a igreja, por que, é que você vai orar pastor? Saul era um homem de Deus, e ele ficou desesperado, o desespero não escolhe, a cor da sua pele, o desespero não escolhe o seu cargo, o seu salário, ele vem, e eu gostaria de lançar um desafio aqui nessa noite, eu gostaria de chamar toda a igreja aqui à frente, para a gente orar juntos, porque a esperança do cristão, ela tem uma característica também, ela é uma esperança comunitária, você sai do seu lugar, vem cá, nós vamos orar, pedir os pastores para sair no meio, de vocês impondo as mãos. E a nossa oração é que vocês tenham esperança. Os músculos vão ministrar uma canção e você ir no seu lugar. Talvez você está desesperado, desesperada. Você tem que tomar decisões. E decisões acarretam atitudes. Talvez você está bem intencionado. Talvez você está argumentando com você mesmo... Que você precisa estar do jeito que você está, mas nessa noite é uma noite de renovo e renovo da esperança, da fé, da confiança em Jesus Cristo. Faça a tua oração, que já nós vamos orar juntos,
1: oh Jesus. nunca me deixou oh
0: Espírito Santo é noite de esperança é noite de esperança
1: Senhor não deixa Senhor esses homens e mulheres,
0: mulheres tomarem decisões desesperadas Os recursos estão acabando, Deus
1: O tempo está passando E o problema continua lá Mas o Senhor está aqui, Jesus Espírito Santo de Deus Renova a esperança nessa noite Teus essa noite
0: nós os teus filhos estamos aqui Às vezes a gente tem medo, Jesus. Às vezes a gente se sente tão pressionado que a gente esconde, que a gente foge. Ou até mesmo tomamos atitudes desesperadas. Senhor, nós te pedimos nessa noite não permita que as adversidades sufoquem a nossa esperança não permita que a falta de recursos sufoque a nossa esperança não permita que o passar do tempo sufoque a nossa esperança não permita, Deus, que a presença de adversidades, coisas tão difíceis, sufoque a nossa esperança. Porque nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a Sua Palavra. O que nos dá esperança é a Tua presença. Espírito Santo de Deus aqueta corações aqui nessa noite. Em nome de Jesus, nós não tomaremos atitudes desesperadas, Deus. Não nos deixe tomarmos atitudes desesperadas. Por mais que estejamos até mesmo bem intencionados. O que nós queremos fazer é exatamente o que o Senhor falou. Para nós fazermos Ajuda-nos Ensina-nos A esperarmos em Ti Ajuda-nos, ó oh Deus A confiarmos em Ti Ajuda-nos, ó oh Deus A termos paciência Ajuda-nos, Senhor Ajuda-nos, Deus Ajuda-nos Olha as decisões que temos que tomar ainda esse ano Eu te peço, Deus, dê a direção para cada um Dê a direção para cada uma, Senhor E nos ajude a obedecer Nos ajude a obedecer, Deus Mesmo que a gente não queira Mesmo que a gente não queira Porque vontade boa, perfeita e agradável é só a sua eu sei, Deus, que muitos de nós Já sabemos o que nós temos que fazer Muitos de nós já sabemos o que temos que fazer Então eu te peço nessa noite Nos dê a coragem, a força A fé, a humildade Para fazermos o que precisa ser feito Certos De que ao seu devido tempo o Senhor fará tudo aquilo que o Senhor disse que fará. E nós como igreja do Senhor, nós glorificamos o Teu nome. E nesse mundo de desesperança, mais uma vez, a Tua igreja afirma, reafirma, confessa que Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa viva esperança, e se você crê glorifique o nome do Senhor,
1: exalte o nome do Senhor.